0: Og I troede ham ikke, men toller og skøre troede ham. Og skønt, de så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gære om den. Han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpakte den bort til nogle vindbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmer sig, sender han sine folk folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en bryllede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen, kom, lad os slå ham ihjel og få hans af Og de greb ham, og smed ham uden for vingården, og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vindbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde, og overlad vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har jeg aldrig hørt, har jeg aldrig læst i skrifterne, den sten, Bygmesterne vraget er blevet hovedhjørnestenen. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vore øjne. Derfor siger jeg ja, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, der bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, Men den, som stenen falder på, vil den knuse. Amen. Vi skal be kort sammen, og det bliver blandt andet af versene fra Gud, lad dit ord i noget lykkes. Vers 3. Gud, opklar de tårer som udspindes af uforstand og manevid. Dræb alt den hårdmod, som her findes. Gør vantros stum som vold og strid. Driv hygleri, til helvede bort, alt sandt og godt lad vokse stort. Herre, kom nu og åbn dit ord for os, så vi kan forstå det. Og så beder jeg om, at du også vil åbne os for dit ord, så det må trænge ind og gøre sin gerning. Amen. hjemme har jeg en køkkenhave. Hvert forår, så rydder jeg den for ukrudt og for sten, så der er klart til at så. Og så så jeg frø til gullerødder og til rødbeder. Jeg sætter kartofler og jeg sætter porrer. Og jeg synes, udgangspunktet hvert år er ideelt og fantastisk. Men mine rødbeder går i stok. Det gør mine på. også. Og når jeg vender ryggen til og vender mig om igen, ja, så er der fyldt med ukrudt. Ukrudtet tager over, og øh, sådan sker det ofte med min køkkenhave. Men min køkkenhave er én ting. Hvad med Guds have? Hvorfor giver den ikke ædle vindruer? Han har jo gjort alt ideelt. Han har givet os alt, hvad han kunne. Han har ordnet det, så det er i orden. Og alligevel er det sure, små, uspislige vildruer, der kommer. Det siges til Israel folk. Det siges til Adam og Evas slægt. Det siges til os, fromme og ufromme. Hvorfor? Ja, fordi mange af os vælger os selv frem for Guds plan. Spørgsmålet er, som det sker med vingården, Isaias. Vil Gud smide håndklædet i ringen, opgive og lade os sejle vores egen sø? Vil han lade hegnet falde, tjørn og tisel til over? Det er hårde og krasse ord. Det er rart at få ros, men vi lærer nok mest af konstruktiv kritik. Det er der meget af i dag. I dag stryges... Vi er ikke med, men mod hårene af Jesus. Hans målgruppe er samtidens mest respektfulde mennesker. Religiøst og set folk i høje stillinger. Og øh, vi er lige nu i højtiden, den højeste højtid, påsken. Og så får de med pisken. Efter flere diskussioner med dem, så tager Jesus initiativet og fortæller historier for dem. Jeg tror, til tilhøjende kendte beretningen som er lidt reference til det, og derfor læste jeg den. Så stiller han spørgsmål, og de giver svar. Svar, med de sådan set dømmer dem selv, afsiger dom over sig selv, og Jesus sætter bagefter streg under. Men hvorfor er det prædiketeksten til i dag? Hvad har det med os at gøre? Ja, nok fordi, at dem der har udvalgt teksterne, og Gud mener, at vi ligner dem. Der er forskelle på os og dem, men måske egentlig til deres fordel. Men dybest nede, så er der mange lighedstræk mellem datidens skriftkloger og og os andre. Nu hører vi på alt det, det opgør, og det skal vi mærke os, for igennem det, vil Gud have dig, have os til at se, hvem vi er og hvor vi står? Det, her, det er det ord til stansning, til afsløring. For at min virkelighed skal blive tydelig for mig og på det allervigtigste punkt i livet. Spørgsmålet er, har du og jeg brug for en frelser? Har vi brug for en frelser i vores liv? Denne erkendelse om at bruge for en frelser, det er det, som er det vigtigste for Jesus. At få os til at reflektere over, har vi brug for en frelser? Så vi kan ledes ind af den eneste dør til sandt liv, evangeliets dør. At smage, hvor godt det er. At følge den hyrde, vi har sunget om. Det er ikke det, teksterne i dag lægger op til. Men den vil løfte pegefingeren og sige, hvor står du? Har du brug for en hyrde? Har du brug for en frelser i dit liv? Først til afsløringen, de to fortællinger. Det kan være let at sige ja. Det kan være let at sige ja. Jeg siger tit ja til konen om at få forfaret terrassen, bryttet op ud i skuret, ordnet kontoret. Ja, kontoret har stået sådan i fire år, og jeg har sagt ja mange gange. Men jeg synes ikke, det er så nødvendigt. Men jeg siger ja for at få fred, i hvert fald for en stund. Men hun kommer igen. Hun er ihærdig. Langmodig og i ihærdig. Og sådan bliver det ved. Men hvad så med Gud? Ja til Gud? Det er ikke så tit, at vi siger tydeligt ja. Men nogle af jer har stået med et barn ved en døbefond og sagt ja. Ja på et barns vegne. Har vi levet op til det ja? Har vi gået ind i den... Oplæring det er at sige ja der. Både oplæring af barnet og oplæring af mig som fader eller som forælder. Jeg har sagt ja ved vores konfirmation. Nogen har ikke gjort det endnu, men kommer til det. Hvad fylder det ja? Ja, måske mener man det. men, Men det bliver let til et nej, når det gælder konsekvenserne. Når vi er udvalgt af Gud. Når vi er valgt så ligger der der i også et fravalg. Og det fravalg, det er ikke rart. Jeg ved ikke, om det nogensinde har været rart, men det er ikke rart i tiden i hvert fald. Det, Det samme kan være tilfældet, for eksempel, det ja, jeg har sagt, da jeg blev gift med Annette. Da sagde jeg et ja. Et ja til at modtage pakten fra Guds hånd. Men hvad så senere, når det bliver hverdag? Tag vi så imod af hans hånd, og søger vi fortsat ind under hans beskyttelse og hans velsignelse, som han har lovet i det ja, han siger til os som ægte folk. Har vores ja der givet os mod til at sende tvivlen udenfor? Parkere den derude fra starten, og blive ved med at være parkeret derude. Tvivlen, som kommer ind og nager og knaver, og det sidste overtager og slår i stykker. Det er let at sige ja. Men det kan lidt blive en formalitet. Enten overfladisk, hvilket det kan se for, ses for os, men også en dybere formalitet for os, som er lidt mere fromme. Fordi, ja, vi bærer bøn. Ja, vi kommer i menigheden til møde, til gudstjeneste. Ja, vi, vi har formerne i orden, men, men er sådan også noget helt nede dybt livsforvandlende. På trods af de gode vaner, skaber det så overhovedet ændring? Vi kan let sige ja, men vi lever efter et nej. Så er der reelt ikke sammenhæng. Troen bliver blot en mening, en teori. Den bliver ikke integreret. Nejet fylder hjertet. Relationen til Jesus er en teori. Andre lød Det stansede ikke os. For vi havde ikke brug for nogen ændringer. Alt var, som vi synes det skulle være. Eller vi magtede ikke, orkede ikke, gad ikke, at lade der ske ændringer. Vi havde ikke brug for, at noget blev flyttet. Det var vel nok okay. I hvert fald på det ydre område. Det er det Nej. Vise sig stærkt hos de meget religiøse farisager, på deres vej til næsten, som Jesus påpeger. På deres vej til det, som Johannes Døber afslørede, til deres klare nej til Jesus. Hvad var det, Nicodemus fik at vide i Johannes 3? Nicodemus, du skal fødes på ny. Men det kan man jo ikke, siger Nikodemus. Man kan da ikke komme ind i mors mave igen og komme ud derfra. Det kan man jo ikke. Men det er så voldsomt, det Jesus ønsker at skabe med os, som en ny fødsel. Fødes igen som en helt ny skabning. Det kan Jesus. Det kan Vingårdens Herre, hvis vi giver ham lov. Men han er nedtrykt i dag. Og i sejresberetningen, der er han tvivlende, om han skal lade gærene falde og lade tissel og tørn overtage. Og jeg synes, det er svært det her. Når jeg læser verdensdommen i Matteus 25, hvor der siges om de to parter. Hvornår så vi der sulten? Hvornår så vi dig alene? Hvornår så vi dig i fængsel? Og den ene gruppe har jo Gjort alt mod disse mine små, som jeg har gjort mod dem. Det er det, jeg har gjort mod mig. Og den anden gruppe har ikke. Men ingen af dem har været klar over det. Det tyder på, at det er noget meget dybtliggende. Det er ikke sådan en, en beslutning, jeg tager, men det er noget, hvor jeg lader Jesus overtage. Der skal til, at jeg bliver nødt til at overgive mit liv til ham. Lukas 5. Det store fiskedræt, der står om de tre gutter der, at de forlod alt for at følge ham. Og det lyder jo voldsomt radikalt og helt umuligt. Men alt i mit liv betyder det, som jeg tillægger værdi, men som dybest set ikke sikrer mig min evighed med Jesus. Alt det må jeg lade ligge. Han gav alt for at købe den mark, hvor i perlen lå. For den perle var det eneste, det drejede sig om. Så radikalt er det. Og hvor har jeg svært ved det. At gribe det. At leve i det. Kom til at tænke på Efeserne 2. Jeg læser bare et par vers fra 8 til 10. Men hele den første del derfra fra 1 til 10 er en smuk beretning om den forvandling, som Gud går ind og gør. Men der står der fra 8 til 10, for at noget af i frels ved tro, det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have nogen at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Det er hans løft. Det er det, han vil udvirke ved os og i os, hvis vi giver ham lov. Ja eller nej. Den anden historie om vindbøndernes meget skarpe nej til vingårdens ejer. Et nej, der viser sig tre gange, og hver gang med et mere og mere intenst nej. Og vil jeg er svært at forstå, hvad forskellen er på at blive slået ihjel og blive stenet. Jeg tænker, resultatet er nogenlunde det samme. Og jeg ved ikke, hvordan de slår ihjel på en blid måde i forhold til at blive stenet på en voldsom måde. Men, men det skal jeg ikke hænge mig i. Samtidig er de også nogle interessante folk, som tror, de kan få en arv af en ejer ved at slå hans søn ihjel. Så er man godt nok naiv. Øhm. Men det siger noget om den absurditet måske egentlig som jeg i praksis lever mit praksisliv ud fra. Det går jo nok. Jeg kommer nok med. Nej, jeg vil ikke ændre noget. Jeg er jo lige så absurd i min praksisoverbevisning nogle gange, som disse vinbønder er. Det her er et voldsomt opgør, som Jesus går ind i med Israels folk, der gang på gang i deres religiøsitet afviste Gud, ved at lukke munden på hans budbringer af profeterne. Og det sidst, på synden selv, arvingen Jesus. Når Jesus her siger, at de vil slå sønden ihjel, så sker det nogle få dage efter, at han kommer med det her udsavn på tempelpladsen. Fordi det her, det er den sidste gang, Jesus er der. Og få dage senere, der har de slået ham ihjel. Her forudsiger han det. Og dem, der lytter til det, det er dem, der får ham slået ihjel. Hvorfor sker det? Jo, de vil gerne være religiøse. De vil gerne være Guds folk, men de vil være det på deres egen måde. Hvordan er det med os? Har vi også svært ved det nogle gange, når Guds budbringer kommer og siger noget, som ikke kilder vores ører? Vi vil også gerne være religiøse, men ikke som Gud vil det. Bygger vi også vores liv op på vores egen religion, uden at integrere Jesus som hovedpersonen. For han kan ikke undværes i livsbyggeriet. Han er hovedhjørnestenen, og uden ham vil det falde sammen. De ville selv bestemme. Livet er jo deres eget, og de vil have det ud af livet, de nu synes, de skulle have. Vil vi også selv bestemme? Har vi også et nej til Gud og Guds profeter og Guds ord? Eller bøjer vi os for det? Det findes overalt i politik i forretning, i menigheden og alt, hvor mennesker realiserer sig selv. Og vi kender det jo godt, når vi skal være ærlige. På den ene side ja til Gud, glæden over ham, og Guds tjeneste. Og på den anden side det indbyggede dybe nej til ham, ulystens af hans vilje. Vi er nogle sære blandingsmennesker. Hvorfor kan jeg ikke glædes over at jeg i dag på denne søndag skal lovprise min herre og mester sammen med andre mennesker. Hvorfor er der noget uvildigt For at komme afsted, for at åbne min bibel, for at snakke med min herre og snakke med Jesus. Vi er nogen, vær nogen. Det her det er væsentlig tale om os, til os og imod os. Vi bliver strået mod hornene. Sådan står vi under Guds dom. Jesus siger, toller og skører skal gå ind i Guds rige før jer. Et ondt endet vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, der bærer dets frugter. Og den... Der falder over denne sten, bliver kvæstet. Men den, som stenen falder på, vil den knuse det markeret dom. Er der ingen udvej? Jeg synes faktisk ikke, jeg ser det i teksten. Den er alene afsløring og dom. Men indirekte er der en udvej ved ham, der udsiger dommen Jesus selv. Da naret var allermest voldsom, der viser sig Gud sin kærlighed og ofrer sin søn for os. Dommeren bliver selv offer. Da vores ondskab var på sit højeste, og vi slog ham ihjel, der bragte han selv derigennem offeret for vores nej. Nogle tænker måske, nej nej, det passer ikke, jeg har ikke slået Jesus ihjel. Det det var jo Israels folk. Det var jo jøderne. Det er dem, Jesus snakker om. De slog ham ihjel. Jeg har ikke noget med det at gøre. Men her er den mest smertefulde erkendelse i forhold til Gud. Jeg var med til at korsfeste Guds søn, Jesus. Måske mindes i linjen i sangen den kærlighed, som Gud har vist, hvor der står. Min søn har bragt ham til det sted hvor han nu hænger udstrakt min søn. Det korset mødes vores nej og Guds kærligheds ja til os fordømte. Han døde og blev derefter ved opstandelsen til hovedhjørnestenen, den eneste der er stærk nok til at bære sådan nogen som os ved sin forsoning og sit liv, og til at mestre den ondskab, der omgiver os og findes i os. Jesajas blev sat til at profetere det. Mennesket i Adam og Eva, det udvalgte folk, os som menighed, selv forho- om forholdet er ideelle, så er vores lyst til fravald af Gud stærkest. Vores selvliv ender i grøften. Min overskrift til den her prædiken, som jeg ikke har sagt før nu måske, den er, håbet er hos den, der fortryder. Det ser ud som om toller og skøre, som der står her, søndere, har nemmere ved at se det, end mange af os andre småfromme. Tør du fortryd? Tør du vende om? Den yngste af de to fortabte sønner i Lukas 15 gik i sig selv ud og svinene, angrede og fandt noget og nyt liv. Den ældste står udenfor. Han står der måske stadig væk og er forarvet over faderens uendelig og uudgrundelige, stor og dybe kærlighed og evne til at tilgive. Hvor står du? Gud står fast. Ikke ved at sine krav, ændre sit væsen, men ved at give sig 100% hen for os igennem Jesus. Hans ufattelige måde at være Gud på, skal få os til at ændre os og fortryde, så vi går ind i en skabende anger. Der gør vi op med vores selvliv over for Ham og modtager en ny begyndelse. I Hans tilgivelse får vi mulighed for at sige ja til Ham med lovsang og næste kærlighed. I det vi lader Ham være den, han er, Herre os Herre over os giv ånden plads til at virke denne åbenbaring og denne forvandling i dit liv i dag i teksten står der derfor siger jeg Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk der bærer dets frugter hvad menes der her jeg tror der kan menes flere ting jeg kom til at tænke på David i salme 51. Frugten kan være anger og fortrydelse af vort hårdmodige nej og så gå ind under Guds dom med bøn om noget. Det er vores eneste chance for at undgå et ondt endeligt, at vi ydmyger os og beder Gud selv virke den rette frugt i os. Så vil den topsten, hovedhjørnestenen, som kun er knust os, i stedet blive vores værn. Noget er at kunne se sin egen synd, erkende, jeg har brug for en frelser i dag. David skriver det sådan i salme 51, 18 og 19. For du vil ikke have slagtoffer, og bringer jeg brændeoffer, tager du ikke imod det. Mit offer, Gud, er en sønderbrudt ond. Et sønderbrudt, sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Amen. Vi skal bede kort. Herre frelser, tak fordi du har talt til os, og fordi du derved har vist os din sandhed. Giv os mod og tro til at indse, hvad der er sandheden om os og om dig, så vi våger at fortryde, angre og leve et ja til dig igen. Og vi vil med at gøre det, også når vi mærker vores nej. Her virk dette i os. Amen.